0: Tervetuloa, hyvät kuulijat, kulttuuripuolueen seuraan. Tämä on Radio Helsingin ohjelmasarja, jossa minä, toimittaja ja kulttuuriharrastaja Panu Hietaneva, vien teidät syvälle kulttuuripolitiikkaan ja etsin eroja eri puolueiden väliltä. Olen lukenut läpi puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt sisäistämään niiden hengen ja kutsunut vieraiksi ihmisiä, joille voin esittää lisää kysymyksiä. Tarkkailen ohjelmasarjassa kulttuuripolitiikkaa häpeilemättä omasta, keski-ikäisen kulttuuria harrastavan kaupunkilaisen näkökulmasta. Sori siitä, kuten Alexander Stub tapasi sanoa. Puolueita käsitellään sattumanvaraisessa järjestyksessä ja vieraina on päivänpolitiikasta tuttuja kasvoja kansanedustajista ex-kulttuuriministereihin, mutta myös harmaita eminenssejä, siis politiikan taustavaikuttajia, joiden sydäntä lähellä kulttuuri ja taide ovat. Lisäksi ohjelmasarjassa pääsevät ääneen kulttuuripolitiikan asiantuntijat, jotka kertovat puhelinhaastatteluissa muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuuripolitiikan historiasta ja sen erityispiirteistä. Siis asioista, jotka auttavat ymmärtämään ja hahmottamaan kulttuuripolitiikkaa. Kulttuuripuolen voit kuunnella silloin, kuin se sinulle parhaiten sopii osoitteista radiohelsinki.fi. On aika nostaa kissa pöydälle, tarttua tosi toimeen ja kohdistaa katse tämänkertaiseen vieraaseen, joka on Vihreä liitto eli tuttavallisemmin vihreät. Määritelmän mukaan vihreät on sosiaaliliberaali ympäristöpuolue, mutta tässä ohjelmassa keskitymme kulttuuriin ja pyrimme ymmärtämään, millaista on vihreä kulttuuripolitiikka. Mikä on sen henkinen tila? Millainen kulttuuripuolue vihreät on? Entä millaisia muutoksia vihreät haluavat kulttuuripolitiikkaan? Tämän takia studiossa istuu nyt puolueen kulttuuripolitiikan ykkösnyrkki. Suoraan Espoosta vihreiden kulttuuripoliittisen työryhmän puheenjohtajat, kansanedustaja Saara Hyrkkö ja kaupunginvaltuutettu Mikki Kauste. Hyrkkö on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsen ja monen kulttuurivaikuttajan tapaan hän on käynyt kallion ilmaisutaidon lukion. Ennen kansanedustajan pestiään Hyrkkö työskenteli taideyliopiston ylioppilaskunnassa. Kauste on Espoon kaupungin valtuutettu, ekotrippiyhteen laulaja, viiniharrastaja ja mies, jolla on samanlaiset vahatut viikset kuin toimittajalla itsellään. Tuntuu kuin peiliin katsoisin.
1: Kulttuuripuolue
0: Tervetuloa Kulttuuripuolueeseen Saara Hyrkkö ja Mikki Kauste. Kiitos. Kiitos. Otetaan näin aluksi kunnianhimoinen tavoite ja aletaan kartoittaa vihreän kulttuuripolitiikan henkistä ydintä. Tehdään se perehtymällä puolueen kulttuuripoliittisen ohjelman eli vihreän kulttuurimanifestin henkiseen eetokseen. Näin heti aluksi kulttuuripuolue antaa vihreille 10 pistettä ja papukaaja merkin siitä, että te olette ahkeraa väkeä. Teidän kulttuuripoliittinen manifestinne on 75 000 merkkiä pitkä, ja siis pidempi kuin muiden puolueiden. Sen pituus vastaa siis vähintään kolmea Helsingin Sanomien kuukausiliitteen laajaa artikkelia. Mistä tämä kertoo?
2: Mä ajattelin, että se kertoo ennen kaikkea siitä, että meillä on... Puolueessa mukana aika niin kuin laaja-alainen sakki, jotka on kiinnostuneita kulttuuripolitiikan kuin eri tulokulmista ja, ja se herättää meidän puolueessa niin kuin laajaa keskustelua ja mielenkiintoa ja ollaan käsitelty siinä ohjelmassa kulttuuria niin kuin perusoikeuksien ja kokioiden ja tekijöiden ja kulttuurin jotenkin saatavuuden ja tasa-arvoisuuden ja viennin ja koulutuksen ja elinkeinopolitiikan näkökulmista. Siinä on tavallaan yritetty löytää ne kulttuurin jotenkin kaikki eri kulmat, missä politiikalla on relevanssia.
3: Tämäpä tämä. Kulttuuri on moninainen asia. Me yritimme tietysti parhaamme mukaan kartottaa niitä semmoisia paikkoja, jossa meidän mielestä on niin kuin ulostulojen paikkoja ja halutaan kehittää ja halutaan, halutaan tukea. Että kyllä, se, kyllä siinä sitten merkkejä tulia, mutta tuo on Kaiketi toi on jopa supistettu versio, että varmaan olisi tullut enemmänkin tekstiä, jos olisimme, niin. olisimme tota, määrät, määrättömästi tehneet työtä. että kyseessä siis kulttuuri ja luovat alat, ne on moninainen käsite ja niiden alle mahtuu paljon asioita. Yritimme tietysti mahdottaa itsellemme tärkeitä juttuja.
2: Ja me käytiin aika paljon vuoropuhelua kulttuurialan eri toimijoiden kanssa myöskin ja, ja se avautui niin kuin ehkä sen prosessin me itselle ja meidän työryhmälle myöskin, että... Hmm. Et, et oli tiedossa, että kulttuurin kenttä on laaja, mutta miten laaja se on, miten paljon siellä olisi tekemistä ja toisaalta potentiaalia.
0: Koetteko te olevanne kulttuuripuolue?
3: No, tietysti kulttuurityöntekijänä koen, että mun jengi on aika kulttuurimyönteistä porukkaa. Ja, ja tota, eli va, lyhyt vastaus, että kyllä, tietysti enemmänkin voisi tehdä kulttuurin saralla ja saada aikaa, mutta kyllä mä koen, että näin lähtökohtaisesti kaikki se palaute, mikä mä oon puolueen sisältä itse saanut, ja, ja kulttuurin puolesta puhunut sanoa aina kulttuurimyönteistä. Eli.
2: Koen tosi vahvasti, että ollaan kulttuuripuolue, kulttuurialan ja kulttuurin tavallaan asiat, ja se kulttuurin merkitys on musta niin vihreissä aina ollut tärkeää. me ollaan Ymmärretty puolueena musta sellaisen silpputyöläisen asemaa, mikä monelle kulttuuriala- ammattilaiselle on, on niin arkipäivää ja se ääni ei niin politiikassa tarpeeksi hyvin kuulu. Ja sitten ehkä vihreiden omatkin juuret on vähän sellaisessa, että ne nivoutuu sellaiseen tiettyyn underground-kulttuuri äh, jotenkin meininkeihin. Ja mä luulen, että se näkyy myös vahvasti siinä, että et meille se kulttuuri on nimenomaan niin moninaista. Se on kaikkea sieltä jotenkin kellareista konserttisaleihin.
0: Eli tällainen niin kulttuuri se näkyy ja kuuluu jotenkin vihreissä.
3: No Saara, minusta sanoi hyvin, ehkä, se on niin sisäänrakennettu jotenkin tähän puolueeseen. Et puolueen jäsenistössä on paljon ihmisiä, jotka jollain tavalla niin kuin, on, no ehkä, ei nyt sidoksissa välttämättä just niin kuin kulttuurityöhön, mutta tavallaan se työ on hyvin samanlaista, niin kuin Saara sanat, pätky, pätkätyötä ja työtä, joka on taas kulttuuri- ja luovilla aloilla aika, aika niin kuin yleistä ja ominaista.
2: Ja sitten kyllä minusta korona-aikana me huomattiin se aika kouriin tuntuvasti, että se, se kulttuuri jää tosi helposti politiikasjalkoihin. Ja, ja ehkä minusta on niin rehellistä sanoa, että ei musta mekään puolueena herätty niin tarpeeksi ajoissa siihen, että et, et se kulttuurin ääni pitäisi niin aika täysillä tuoda sinne pöytään ja tavallaan laittaa nyrkkiä pöytään, että tämä täytyy nyt nostaa esiin. Me ei olla niissä ministeriöissä ollut täällä hallituskaudella ja se ehkä tekisi siihen semmoisen niin tietyn Gapin. Ja tietysti koronapandemian keskellä oltiin niin arvaamattomia uusien tilanteiden äärellä, mutta, mutta musta se tavallaan osoitti se, se korona-aika, että joo kulttuurin ystäviä löytyy kyllä joka puolueesta, mutta, mutta tavallaan siinä kohtaa kun me jengi lähti liikkeelle, niin sit, sit si- siitä tuli niin kuin tavallaan yksi tärkeimmistä prioriteeteista ja se on se, mikä minusta tekee meistä niin kuin kulttuurin puolueen ja kulttuurin niin kuin luotettavan puolueen.
0: Annoin teille ohjelman alussa kehuja siitä, että teidän kulttuurimanifestinne on todella pitkä. Mutta samasta manifestista on luvassa myös hieman pyyhkeitä. Tämä allekirjoittaneen epätieteellinen sisältöanalyysi on tullut siihen tulokseen, että kaikkien vasemmistopuolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset ovat ikään kuin samasta puusta veistettyjä. Eivätkä itse asiassa oikeistopuolueetkaan, ehkä perussuomalaisia ja hieman kokoomusta lukunottamatta ottamatta, tee kovinkaan repäiseviä irtiottoja. Mikä vihreiden kulttuuripolitiikassa on leimallisesti vihreää? Mikä erottaa teidät muista puolueista?
3: Niin. Mä en ole lukenut syvällisesti muiden puolueiden kulttuuripoliittisia ohjelmia, mutta olettaisin, että jos sä viittasit siihen, että vasemmistopuolueella, vihreällä esimerkiksi samansuuntaisia ajatuksia, niin luulen, että ne ongelmat on niin kuin yleisesti tiedostettu ja tunnistettuja ja niitä tietysti halutaan nostaa niissä ohjelmissa esiin. Että en mä näe tuossa sen kummempaa niin kuin Yhteyttä. Tiedetään, että missä on lainsäädännöllisiä ongelmia, missä on rakenteellisia ongelmia, mitä asioita pitäisi edistää ja pitäisi pystyä edistämään ja mä luulen, että ne on niin ihan yleiskansallisia ongelmia.
2: Mä ajattelen, että mikä on sit vihreille leimallista, niin, niin on no, sellainen ymmärrys siitä arjesta ja siitä arkitodellisuudesta ja tavallaan ö, jotenkin ajatuskulttuurista myös niin kuin työnä ja elinkeinona. Ja sitten toisaalta sen rinnalla se niin kun ajatus siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille. Et me halutaan, että kulttuuria on mahdollista kokea, sitten on mahdollista nauttia niin kun Kaikkialla lähtien niin vankiloista, hoivakoteihin ja, ja päiväkodeista, niin nuorisotiloihin ja maahanmuuttajayhteisöihin ja jotenkin se kulttuurin moninainen kenttä, mutta toisaalta myös kokioiden moninaisuus ja se, että se kulttuuri olisi kaikkien saavutettavissa ja saatavilla, niin on meille, meille ihan niin todella tärkeää. Me, ollaan, me puolustetaan taiteen vapautta, ei haluta kahlita sitä, vaan nähdään, että se on itsessään arvo, että taide Herättää keskustelua ja käsittelee vaikeitakin yhteiskunnallisia ehkä kysymyksiä ja toisaalta, että tekijöillä on nimenomaan mahdollisuus siihen ja että se kulttuuri voi myös elää, elää ajassa. Ja sitten ehkä musta se kaikkein keskeisin asia ja tässä tietysti muut puolueet voi opponoida, mutta on musta se valmius priorisoida myös kulttuuri. sitten kun aletaan puhua rahasta ja mennään pöytään ja päätetään, että kenelle riittää, kenelle ei, niin kyllä se kulttuuri on meillä aika korkealla prioriteettilistalla.
3: Kyllä mäkin vielä lisää että se silputua ymmärtäminen, että se ei välttämättä ole niin kuin mietitään perinteistä sosiaalidemokratiaa tai demareita ylipäätänsä vasemmistoilla on hyvin vahva ay tavallaan se on osa syy, miksi, miksi on jarrutettu tietynlaisia yhteiskunnallisia uudistuksia, esimerkiksi niin kuin sosiaaliturvauudistuksia tai työnkuvan uudistuksia. Meillä meille ehkä niin vahvaa sidosta ole sinne ammattiyhdistystoimintaan ja tota, olemme... Ehkä niin avoimemmin arvioimassa myös sitä niin uuden työn näkökulmaa ja mitä se vaatii ja mitä halutaan edistää.
0: Eli voiko siis ajatella, että kulttuurityöläiset, pätkäduunarit ovat ikään kuin 2020-luvulla tällaisia hyvinvointivaltiollisen kulttuuripolitiikan väliputoajia?
3: No ainahan ne on ollut, mutta tietysti pandemia-aika toisen aika selvästi esille, että se on todella niin väliputoajien jengiä, se on aika iso porukka itsensä työllistäjät, luovan alan työntekijät, joka on laajempi käsite kuin kulttuuri, kulttuurityöntekijät, niin ihan ilmiselvästi meillä on paljon yhteiskunnassa rakenteellisia feiluja ja puutteita, joihin, joiden väleihin nämä, nämä ja minäkin putoan. Jos jotain
0: hyvää koronasta seurasi, niin se oli juuri tämä, eli yhteiskunta heräsi kulttuurialan työntekijöiden hankalaan tilanteeseen, mutta mitä te vihreät ehdottaisitte? Kuinka tilannetta voidaan parantaa, että niin pätkätyöläisellä on tulevaisuudessa leipää pöydässä ja sosiaaliturvaa ja sen sellaista?
3: No siihenhän ei niinku puolen tunnin ohjelmakaan riitä, mutta tässä olet lukenut sen meidän ohjelman läpi ja manifestin läpi, siellä on aika paljon niinku yksityiskohtaisiakin asioita, joilla pyritään nimenomaan edistämään itsensä työllistäjien, freelancereiden, yrittäjien, luovan alan te- toimijoiden asemaa erilaisilla ihan niinku lainsäädännöllisilläkin toimenpiteillä, Et kyllä meillä on, meillä on kyllä paljon annettavaa sillä saralla.
2: Ehkä yksi sellainen äh, niin kuin keskeinen kysymys liittyy tietysti meidän sosiaaliturvaan. Monella äh, kulttuurialan ammattilaisella se toimeentulo muodostuu niin kuin monista eri lähteistä ja, ja tavallaan helposti joudutaan turvaverkkojen väliin, väliin putoajaksi. Vihreät ajaa ja on tietysti ajanut, ajanut pitkään perustuloa ihan kaikille, mutta Ihan erityisesti mä ajattelen, että se olisi nimenomaan kulttuurialan ammattilaisille, koska siellä on niin iso joukko näitä, jotka kokoaa pienistä puroista sitä toimeentuloa, niin se auttaisi nimenomaan siihen, että se kuin purkaisi sitä tilkkutäkkimäisyyttä, joka meidän sosiaaliturvassa on. Ja sitten toinen ehkä konkreettinen, minkä voisin mainita, liittyy yhdistelmävakuutukseen, joka sitten taas mahdollistaisi sen, että sitä omaa vaikkapa eläketurvaa pystyisi ikään kuin kerryttämään eri tulonlähteistä yrittäjänä palkkatulona, apurahatuloista ja näin, näin poispäin. Ja, ja nämä olisivat tavallaan niin kuin... Jotenkin, mä uskon, aika tuntuvia. Ei nekään välttämättä ihan kaikkia ongelmia ratkaisisi, mutta näillä mä lähtisin liikkeelle. Toinen asia, mikä täytyy mainita, mikä korona-aika teki näkyväksi, tämän tekijöiden ahtaan aseman lisäksi, niin oli se kulttuurin mer- yhteiskunnallinen merkitys. Merkitys yksilöille, kuinka ankeata elämä onkaan ilman kulttuuria. Ja toisaalta merkitys myös yhteiskunnalle, sille vaikka alueiden elinvoimaisuudelle tai hyvinvoinnille, ihmisten hyvinvoinnille tai vaikkapa meidän niin kansakunnan kriisin kestävyydellä Ukrainassa nähdään, että kulttuurilla on tosi iso merkitys siellä sille kansallis- jotenkin sen, sen selkärangan ylläpitämiselle, niin, niin korona oli niin kuin hirvittävää aikaa kulttuurialalle, mutta jos jotain hopeareunuksia on, niin toivon, että sellainen tietoisuus on, on lisääntynyt ja että se johtaa tulevaisuudessa sit parempiin päätöksiin myös kulttuuripolitiikassa.
0: Nyt kun yhteiskunta on havahtunut siihen, että kulttuurialalla on paljon ihmisiä, joiden tulot ovat silppua ja sosiaaliturvakehno, niin mikä estää näitä muutoksia, jos tämä ongelma nyt tiedetään? Miksi Arkadianmäellä ei vain lujita pöytään ja muuteta
3: asioita? Niin, Saarahan siellä Arkadianmäellä istuu. Mä, mä tarkastelen sitä lähinnä ulkopuolelta ja ulkopuolisesti, niin Tuntuu, että semmoinen niin vanha kantaisuus on edelleen voimassa. Pidetään kiinni semmoisista niin olemassa olevista rakenteista. Ja totta kai on, ne ei ole aina helppoja ne muutokset. Jos lähdet muuttamaan esimerkiksi sosiaaliturvarakenteesta järjestelmässä palasia, niin se vaikuttaa aina johonkin toisiinkin asioihin ja kokonaisuuksiin. Ja ne ei ole tietenkään niin se lainsäädäntöpuoli ole, ole helposti niin ratkaistavissa, mutta että mahdollista se kyllä on. Ja mä luulen, että... Öö, Sidokset tiettyyn eturyhmiin esimerkiksi saattaa hidastaa sitä muutosprosessia, esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeitä, jotka karsastaa ehkä, en tiedä enää, mutta että ehkä niin semmoiseen silpputyöhön liitettäviä asioita. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tai jarruttelevat syystä tai toisesta asioita näin, näin ulkopuolelta katsottuna. Sen välillä näin.
0: Jos mietitään hieman kulunutta vaalikautta, niin millaisista kulttuuripoliittisista asioista vihreät ottavat ikään kuin sulan hattun? Mitä te koette, tai millaisissa asioissa koette onnistuneenne?
2: No, Itse ajattelen, että kaksi asiaa on, on niin kaikkein tärkeimpänä pinnalla mielessä just nyt. Totta kai me hallitusneuvotteluissakin kirjattiin hallitusohjelmaan niin ihan hyviä kulttuuripoliittisia linjauksia sitä, että näitä rahapelituottoista tulevia ikään kuin, että jos sieltä rahat vähenee, niin sitten ei kuitenkaan kulttuurilta leikattaisi, tai arkkitehtuurin ja ja tämän tyyppisiä niin kulttuurialaan alaan liittyviä asioita. Mutta sitten kun miettii tätä kautta, mitä todellisuudessa on tapahtunut, meillä tuli korona päälle, niin ajattelen, että se kulttuurin tukeminen ja erityisesti kulttuureiden freelancereiden Puolien pitäminen on ollut se keskeisin vihreiden kulttuuripoliittinen projekti tällä kaudella, ja ja musta me siinä onnistuttiin kohtalaisesti, eli eli tavallaan, että ilman meitä ja sitä yhteistyötä, mitä toki tehtiin niin kulttuurin puolustajien kanssa eri puolueissa, niin en usko, että oltaisiin saatu niin tuntuvia tukipaketteja kulttuurille ja saatu niitä myöskin viilattua, kohdentumaan entistä paremmin. Että siinä oli aika paljon tekemistä ja se kuvasi myöskin sitä, että miten puutteelliset rakenteet meillä on tällaisia kriisejä varten. Ja toinen on sitten se kulttuurileikkausten torjuminen, että kyllähän sellaisiakin meillä on ikävä kyllä ollut, ollut pöydällä tällä kaudella, vaikka raha on riittänyt moneen kohteeseen, mutta niitä me onnistuttu sitten torppaamaan.
1: Kulttuuripuolue
0: Kun minä kuulen puhuttavan vihreistä ja kulttuurista samassa lauseessa, niin ensimmäinen mielikuvaani on ultrapraa tukikeikalla, kun Pekka Haavisto hakee presidentiksi. Millaisessa taiteessa ja kulttuurissa tiivistyy vihreiden henkinen tila?
3: Millaisessa taiteessa? Tuota... Kyllä mä sanoisin, että semmosessa niin kuin rohkeassa ja tota, eteenpäin suuntautuvassa taiteessa on ainakin niin kuin yhtymä kohtia vihreään liikkeen lähestymistapoihin. Ehkä myös sieltä marginaalista hakisin. Eh, on Mäki Pekka Haaviston presidentin laulanut. Sinä et vain jäänyt minun mieleen. Et, en jäänyt. nyt olen pienempi tekijä kuin Ultra Bra, ymmärrän sen hyvin.
2: Joo, mä ajattelin, että, että se, se jotenkin mikä se, vihreiden henkinen tila, ehkä se, se niin peilautuu jotenkin just siihen ajatukseen, että taide kuuluu kaikille ja toisaalta taide myös haastaa, että sen tehtävä on myös niin nostaa asioita pöydälle ja, ja jotenkin niin luoda kanavia, tulkita ihmisten tunteita ja, ja, ja jotenkin toisaalta myös tarjota niitä mahdollisuuksia. Jos pitäisi luoda joku tällainen vihreiden soittolista, niin mä ajattelin, että siinä olisi aika laidasta laitaan musiikkia. Että olisi siellä varmasti sitä ultra-praata ja jotain nuoruustangoa, mutta olisi siinä myös sit jotakin klassista ja jotain ihan UG-meininkiä, jotain suoraan repästyä ja, ja olisi jotain trupaduurimeininkiä, olisi mörköheviä ja niin kuin, että ihan kaikenlaista, kaikenlaista musaa. Et se ehkä musta kuvastaa ennen kaikkea sitä
3: Joo, ei me kyllä olla samasta puusta veistettyä niin vihreän liikkeen sisällä. Että me et yhdistää tietyt asiat, mutta et paljon on myös... Makuvivahteita, että mahtuu. Tänne.
0: Millaista kulttuuriohjelmaa oli tarjolla vihreiden edellisessä puoluekokouksessa? Muistatteko vielä? No
3: hyvinhän minä muistan, olin tsekki siellä taas siellä oli siis tota, ää, opis, opistoyhtiössä soittamassa Ultron Braun kappaletta.
2: Joskus kliseet ovat totta. Me
3: toteutamme itse myös niitä omia kliseitä. Vihreiden kulttuurimanifesti
0: alkaa seuraavalla julistuksella. Haluamme nostaa kulttuurin arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. Minun eli nelikymppisen Helsingin kantakaupungissa asuvan ihmisen kuplassa kulttuuria arvostetaan suuresti, mutta se ei tietenkään ole koko totuus. Mikä on pielessä?
2: Mun mielestä korona-aika osoitti sen, että kulttuurin Tekijöiden kulttuurialalla työskentelevien arkitodellisuus on monille päättäjille tosi vieras, että kulttuuri unohtuu usein, kun puhutaan elinkeinopolitiikasta tai, tai työllisyydestä ja toisaalta, että se kulttuuri aivan liian harvoin priorisoituu tavallaan tarpeeksi korkealle, niin korkealle kuin se ansaitsisi.
3: Tai puhutaan hyvinvoinnin edistämisestä ja hyvinvointipolitiikasta, että kulttuuri niin linkittyy moneen eri asiaan. Tuosta on jatkoksi ehkä tuo, mutta... Että Mä samaa mieltä, että monella ei ole ehkä riittävää ymmärrystä siitä, siitä kuitenkaan siitä toiminnasta ja tekemisen tavasta.
2: Ja tämä koskee nimenomaan päättäjiin. ihmiset hän mm. arvostaa kyllä kulttuuria. Kyllähän suomalaiset arvostaa kulttuuria ja rakastaa kulttuuria ja, ja päättäjätkin musta rakastaa kulttuuria, koska kaikillahan meillä on joku suhde kulttuuriin. Me, me koetaan niitä elämyksiä ja se on sykähdyttävää ja ikään kuin jokaisella on joku lempibiisi tai lempikirja tai, tai mitä ikinä, mutta, mutta tavallaan siellä poliittisen päätöksenteon tasolla niin on ollut tarvetta tällaiselle herätyskellolle.
3: Siellä on ehkä liian vähän ihmisiä, jotka on työskennelleet esimerkiksi luovilla aloilla tai kulttuurialalla ylipäätänsä, jotta se ymmärrys tulisi sitä kautta, että tietää, että mitä se työ itse, itse asiassa pitää sisällään. Että mitä enemmän siellä on ihmisiä, jotka... Ymmärtää ja tiedostaa niitä rakenteita, ymmärtää sen työntekemisen laatunista niin todennäköisesti enemmän niitä asioita myös saadaan siellä Arkadianmäelläkin ajettua eteenpäin.
0: Mitä muuta tälle tilanteelle voisi sitten tehdä kuin äänestää mäille ihmisiä, joilla on kulttuuritausta?
3: No se on tietysti hyvä, yksi keino. Ja, ja ehkä niin kuin vähän tähän viitaten niin hieman, hieman niin kuin huolestuneena seurasin kulttuuri, kulttuuriporukoiden Ulos tulee välillä tuossa pandemian aikana. Mä ymmärrän, ymmärrän kyllä turhautumisen, koska oli osa sitä jengiä, joilta putosi työt alta täydellisesti, mutta että, et, et siinä tavallaan tuli myös sellainen niin boikottimielialalla, joka heräs niin kulttuurialalla aika laajasti, että sakeli, kukaan ei meidän puolesta tee mitään, että sitten niin kuin ei äänestetä tai äänestetään protestiksi jotain, jotain ihan muuta. Ja se, se ei ehkä ole paras ratkaisu mun näkökulmasta, vaan nyt pitäisi niin entistä määrätietoisemmin pyrkiä. Niin kuin esimerkiksi vaaleissa saamaan, olisitte kunnallisella tasolla tai valtakunnallisella tasolla ihmisiä sinne päättäviin pöytiin ja kabinetteihin, jotka oikeasti tiedostaa ja ymmärtää, että mistä on kysymys.
2: Ja on kiinnostuneita oppimaan myöskin. Kaksi ajatusta, mitä itse tulee, miten saataisiin tavallaan hallinnon tasolla lisättyä sitä ymmärrystä. Niin me ollaan ajettu sitä, että tuleval vaalikaudelle tehtäisiin tällainen kulttuuripoliittinen selonteko. Se ei vielä itsessään muuta mitään, mutta jos se tehdään niin kuin fiksusti ja jos sitä johdetaan sitä prosessia hyvin, niin sellainen, sellaisen niin kuin yhteisen Näkemyksen laatiminen, johon osallistuisi sitten eri ministeriöt, vaikkapa tietysti opetus- ja kulttuuriministeriö, mikä on tavallaan se kulttuurin kotipesä, mutta miksei vaikka sosiaali- ja terveysministeriö kulttuurin hyvinvoinnin näkökulmasta, ulkoministeriö, kulttuurin vienin näkökulmasta, työ- ja elinkeinoministeriö totta kai elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Tavallaan tuotaisiin niitä eri ihmisiä samaan pöytään, luomaan luomaasta yhteistä kansallisnäkemystä ja tavoitetasoa siitä, että mihin me halutaan täällä kulttuuripolitiikalla pyrkiä, mitä potentiaalia täällä voidaan saavuttaa. Mä uskon, että siinä olisi paljon, paljon saavutettavaa ja se lisäisi sitä ymmärrystä ja sitoutumista myöskin kulttuuri, kulttuurin tavallaan, kulttuuriin panostamiseen ja sen kulttuurin potentiaalin niin kuin haltuunottamiseen. Ja sitten toinen on tietysti se, että et mitä sillä, niillä panostuksilla tehdään ja miten tavallaan varmistetaan, varmistetaan että ku, tai kun me ajattelemme, että kulttuuri on tärkeää ja arvokasta, niin sittenhän me halutaan, että ihmiset pääsee sitä kokemaan, niin sitten tietenkin se, että on niitä kulttuuri. Vaikka harrastusmahdollisuuksia kulttuurin parissa, että meillä on taidekasvatusta saatavilla lapsille, nuorille mahdollisuuksia, että pystyy myös kasvamaan niitä tulevia kulttuurin kokijoita ja, ja tekijöitä tietysti myös.
0: Mutta olisi siis ensisijaisen tärkeää, että sovitaan yhdessä askelmerkit ja näistä askelmerkeistä sopivat virkamiehet ja poliitikot yhdessä ja sitten tartutaan toimeen.
2: No minusta on olennaista, että siinä on myös alan ihmiset mukana, koska ei se kaikki viisaus kyllä asu todellakaan siellä ministeriöissä tai Arkadianmäellä, vaan että jos nyt näin voi sanoa, että jos itse olisin kulttuuriministeri ja lähtisin vetämään tällaista prosessia, niin minusta pitäisi koota nimenomaan saman pöydän ympärille niitä virkamiehiä, niitä poliitikkoja ja niitä alan alan tekijöitä ja ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka sitten kävisivät vuoropuhelua ja yhdessä muodostettaisiin se näkemys. Mä olen saanut olla mukana tekemässä tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen liittyviä ratkaisuja tällä kaudella. Ja se on minusta tosi hyvä esimerkki siitä, miten nimenomaan kenttä, poliitikot ja virkamiehet on pystynyt yhdessä muodostamaan aika kunnianhimoisia tavoitteita. Ja musta kulttuuripolitiikassa pitäisi tehdä sama.
0: Tarvitaan siis jonkinlainen kulttuurialan kolmikanta.
2: No joo, nyt kun sä no se noin, on... niin se kuulostaa vähän kuumottavalta, mutta, mutta ehkä. On
3: jo ehkä neuvotteluasteella se kolmikanta, mutta joo, siis musta kulttuuri kulttuuripoliittinen selonteko olisi just nimenomaan tärkeää, että, että se laajempi ymmärrystaso lisääntyisi ja, ja se on, siitä on varmasti niin kuin helppo lähteä rakentamaan myös sitä uudenlaista kulttuuripolitiikkaa, että mä uskoisin, että siinä vastustus ei ole niin suurta, mutta ne hyödyt voisi olla aika mittavia just, että ymmärretään se kulttuurivaikutus työhön, elinkeino, poliittinen vaikutus, hyvinvointivaikutus, siinä on niin kuin laajoja vaikutuksia, jotka vaikuttaa taas eri ministeriöidenkin toimikuvaan ja toimintatapoihin.
2: Ja ehkä just se, että pystyttäisiin tekemään näkyväksi niitä kulttuurin moninaisia vaikutuksia, että... Itse ajattelen, että kulttuuri itsessään on tärkeätä. Vihreät ajattelee, niin. kulttuurin pitää panostaa, koska se on, se on merkityksellistä. Mutta on myös hyvä, että, että nähdään se, että mitä vaikka positiivisia taloudellisia vaikutuksia sillä voi olla, minkälaisia työllisyysvaikutuksia, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia. Tehdään näkyväksi tavallaan sitä ketjua ja, 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 ja sitä niin kuin, ehkä myös sellaisia konkreettisia vaikutuksia. Ja just vaikka, jos mietitään sitä luovien alojen potentiaalia, Suomihan alisuoriutuu tällä hetkellä. Pohjoismaisessa vertailussa ja eurooppalaisessa vertailussa luovien meidän BKT on, on matalampi kuin, kuin, niin kuin keskimääräinen. Ja, ja se on niin kuin asia, mihin me haluttaisiin muutos. Me haluttaisiin, että asetettaisiin kunnianhimoinen tavoite ja sitten mietittäisiin, että no miten sinne päästään. Se ei riitä tietenkään, että sanotaan vaan, että, no, että kasvatetaan luovien osuutta, vaan sitten pitää pohtia, että no mihin pitää laittaa rahaa, jotta se voi toteutua. Mitkä, toi, mitkä esteet pitää purkaa, jotta se voi toteutua. Mitä uusia vaikka tukiinstrumentteja tai toisaalta, miten sitä... Kulttuurin tavallaan aluskasvillisuutta pitää ruokkia, jotta sieltä voi nousta sitten myöskin niitä vienti, vientivaltteja jonain päivänä. Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolueen taival kulttuuripolitiikan kulisseissa jatkuu taas puhelinhaastatteluiden merkeissä. Kun politikot mäillä tai kunnissa puolustavat kulttuuria ja siihen käytettäviä määrärahoja, usein käytetty argumentti on se, että kulttuuri ja taide parantavat ihmisten hyvinvointia. Päätin soittaa väitöskirjatutkija Mari Aholaiselle, joka tuntee niin kutsutun kulttuurihyvinvoinnin maailman ja siihen liittyvän tutkimustiedon. Minun arkikokemukseni perusteella kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on alettu puhua suuremmissa määrin vasta tällä vuosituhannella. Väitöskirjatutkija Mari Aholainen, milloin Suomessa on alettu käydä keskustelua hyvinvoinnista?
1: Tosi hyvä kysymys. En tiedä voidaanko semmoista absoluuttista niin kuin nollapistettä havaita, mutta... Äh... Kyllähän me ollaan Suomessa oltu ihan eurooppalaisessa, eurooppalaisessa niin tuota, matkassa mukana tässä kulttuurihyvinvoinnin kehityksessä ja ehkä tällä hetkellä jopa niin kuin kärjessäkin. Mutta voi sanoa ehkä sellaisia niin kuin steppejä voi määritellä, että, että niin kuin tuossa 88 eteenpäin, 80-90-luvuilla oli tämmöinen kulttuurikehityksen vuosikymmen, jonka YK lanseerasi. Ja Suomi oli niin mukana tässä, ja, ja tavallaan niin tässä kulttuurikehityksen vuosikymmenellä siinä olisi käynnissä sellainen ohjelma Euroopan laajuisesti, eli taidetta ja kulttuuria haluttiin viedä erityisesti sairaalaympäristöihin ja hoitolaitoksiin, ja siitä se jäi ikään kuin tavallaan meidän, niin meidän niin systeemi ja rakenteisiin niin olemaan tämä ajattelu niin yhä vahvemmin, ja sitten 2010 OKM lanseerasi siltäkin pohjalta tällaisen ohjelma-asiakirjan taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ehdotustoimintaohjelmaksi ja sitten 2015 tavallaan tuli tästä ohjelmasta loppuraporttia. Näitä voi ehkä pitää sellaisina tietynlaisina merkkipaaluina tai merkkeinä, että milloin tätä kulttuurihyvinvointia on oikein tietoisesti ja rakenteellisesti viety tässä meidän yhteiskunnassa eteenpäin.
0: Kuinka tämä sitten näkyy tänä päivänä käytännössä esimerkiksi sotealan koulutuksessa? Opiskelevatko myös tulevat lääkärit kulttuurihyvinvointia?
1: Kyllä varmasti perehtyvät. Ei välttämättä ehkä sillä tavalla niin systemaattisesti kuin esimerkiksi niin kulttuurihyvinvointientusiastit niin tällä hetkellä ajattelisivat, että se olisi niin kuin hyvin niin kuin olennainenkin osa jo vaikka, vaikka tuota lääkärikoulutusta. Mutta kyllä siitä on niin kuin esimerkiksi moduuleita tai, tai esimerkiksi Turun yliopistossa on tälle, tällainen Asklepios opintokokonaisuus, jonka voi sisällyttää sitten opintoihinsa. siinä on niin tavoitteena, että tämmöinen eri, alojen koulutus, tämmöinen eri koulutusalojen yhteistyö ja sitten että tämmöistä niin humanistista ja yhteiskunnallista oppia voidaan integroida näihin lääkäriopintoihin. Mutta myöskin esimerkiksi niin kuin ylemmissä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa voi opiskella Kulttuurihyvinvoinnissa siinä on niin omat opintokokonaisuutensa ja sit jos miettii niin sote, sote-alan koulutusta laajemmin, niin meillähän on ollut siis varsinkin viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana todella paljon erilaisia hankkeita, joissa kulttuurihyvinvointia on eri tavoilla tuotu, tuotu niin koulutukseen ja tietysti myös niin työelämään niin lisä- ja täydennyskoulutuksen.
0: Vuonna 2019 maailman terveysjärjestö WHO julkaisi massiivisen raportin, johon oli kerätty tietoa kolmesta tuhannesta tutkimuksesta ja näyttö oli vahva. Taide ja kulttuuri edistävät hyvinvointia ja ne auttavat sairauksien parantamisessa sekä ehkäisyssä. Millaisia hyvinvointivaikutuksia tämä raportti listaa? Mitkä niistä ovat merkittävimmät?
1: Täytyy ehkä sanoa siinä, että jo kun tämä raportti on, on todella massiivinen, niin kuin sanoit, että siihen on todella käyty läpi tuhansia ja tuhansia erilaisia artikkeleja ja sitten niin kuin vedetty niistä tällainen tutkimusraportti, että jo sen aikaan on ollut niin kuin sellainen niin kuin yksi todella niin kuin merkittävä teko, että se tuo niin kuin tätä tietoa yhteen. Ja täytyy tässä vielä, haluan kyllä korostaa sitä, että suomalaisilla tutkijoilla on ollut tässä myös ihan niin kuin olennainen rooli, että, että ovat olleet niin kuin tässä kärkijoukossa, myös tässäkin kohti niin kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä. hän jaetaan niin kuin, tässä raportissa niin taide ja, ja kulttuurin äh, vaikutukset kahteen osaan. Eli siellä on nämä niin kuin, terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy, ja sitten siinä on tämä sairauden hoito ja hallinta. Eli tavallaan niin kuin, ymmärretään jo sillä tavalla, että on, on niin kuin, monenlaisia erilaisia niin kuin, tapoja käyttää taidetta ja kulttuuria, ja tämä on tämmöinen pääsääntöinen jako, mutta mutta jos sieltä vielä kaivaa kaivaa vielä enemmän konkretiaa, että millä tavalla taide ja kulttuuri vaikuttaa, niin siellä puhutaan aistien aktivoinnista, mielikuvituksen käytöstä, tunteista, kuinka taide ja kulttuuri herättää tunteita, ja sitä kautta niillä on vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja jopa sairauksien hoitoon ja niiden hallintaan kognitiivinen stimulaatio, eli kuinka ihminen niin kuin alkaa käyttää päätään toisella tavalla, minkälaisia niin kuin älyllisiä haasteita voi, voi niin kuin ottaa uudella tavalla hallintaa sitten taiteen ja kulttuurin kautta. Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää, sitä korostetaan todella paljon. Ja sitten ihan niin kuin fyysistä toimintaa, eli kun... kun ähm, kun taiteeseen ja kulttuuriin osallistuu, niin tavallaan se voi aktivoida monella tapaa myös fyysisesti. Tanssi on tietysti esimerkiksi hirveän tyypillinen tapa nostaa esimerkiksi, mutta se toimii myös laajemmin. Esimerkiksi jos vaikka kuulet jonkun hyvän tekstin, runon tai jonkun muun, niin se voi aiheuttaa sitä, että lähdet kirjastoon ja haet kirjoja, kirjallisuutta tai tietoa. Eli hyvin monella tapaa. Eli se on niinku mielestäni yksi sellainen ö, iso huomio tässä raportissa, että, että taideosallistuminen että se vaikuttaa terveyteen monikanavaisesti. Se ei ole vain niinku sellainen yksi niinku terveysnappi, joka vaikuttaa yhteen kohtaan, vaan niinku se vaikutus, vaikutustapa on, on laaja.
0: Itseäni kiehtoo ajatus siitä, että taide toimii lääkkeenä, eli sillä on siis parantavia vaikutuksia. Mitä WHO-raportissa kerrotaan tästä? Millaisiin vaivoihin taide tepsii?
1: Taide toimii varmasti, niin kuin, niin kuin tuossa sanoin, tästä niin kuin, täsmällisestä niin kuin, nappivaikutuksesta, niin sitä, sitäkin varmasti löytyy. Mutta jos ajatellaan vaan tässä, niin kuin esimerkiksi taas otetaan jaetaan niin kuin asiaa kahtia. Niin me voidaan ajatella, että ihmisen niin kuin fyysistä ulottuvuutta ja sitten psyykkistä ulottuvuutta, ja vaikutuksia on niin kuin molempiin. Mutta että esimerkiksi tässä psyykkisellä puolella, niin lääkevaikutuksia on niin tutkittu ää, esimerkiksi ää, sosiaalisten suhteiden kautta, ja ihan niin kuin tämmöinen yksinäisyys, joka on niin kuin yksi keskeinen indikaattori ennenaikaiselle kuolemalle. Eli jos me niin kuin voidaan taiteen ja kulttuurin avulla vaikuttaa siihen, että ihmisellä on enemmän sosiaalisia suhteita, niin on todennäköistä, että että on mahdollista välttää ennenaikainen kuolema. Eli tämän tyyppisiä asioita on on tutkittu. Sitten jos mietitään tuota fyysistä puolta, niin sanotaan vaikka tanssia ja Parkinsonin tautia on tutkittu todella paljon ja niiden vaikutuksia. Eli, Eli tanssi parantaa. Parkinsonin tautia sairastavia, niin motoriikkaa, tasapainoa, kävelyn sujuvuutta. Ihan yleisesti ottaa sitä liikkeiden hallintaa. Ja mä oon itse katsonut aika paljon näitä videoita, joita esimerkiksi näistä tanssi, tanssinin tuota, tuokioista ja, ja opetuksesta, harjoituksista on pidetty. Ja ne on kyllä niin todella vaikuttavia. Että yhdessä vaiheessa mietin jopa, että että onko tämä edes totta, mutta kun niitä on riittävän monta katsonut, niin kyllä niitä uskoa täytyy.
0: Suurena musiikin ystävänä ja radiotoimittajana oli ilo lukea, että musiikin vaikutuksia hyvinvointiin on tutkittu paljon. Mitä tästä asiasta tiedetään?
1: Joo, on, on todellakin tutkittu paljon. Se saattaa olla ehkä jopa niin kuin yleisimmin tutkittu, koska tietysti musiikki on niin paljon läsnä meidän arjessa. Se on niin kuin se on niinku tuttuja tunnettu ja se voima varmasti tunnistaa jokainen niinku välttämättä ihan varmasti ilman niinku sellaista niinku syvällisempääkin tutkimusta, että musiikki on todella vaikuttava. Mutta että aivotutkimuksessa on, on käytetty, käytetty paljon musiikkia. Eli tavallaan niinku kuvantamisen avulla voidaan esittää eri tavalla, miten niinku aivot aktivoituu, miten joku tietty musiikki vaikuttaa tiettyyn aivoalueeseen ja sitä kautta saadaan niinku tällaisia haluttuja haluttuja niin paranemistuloksia aikaiseksi. Neurologiset häiriöt, dementtia, niissä on käytetty musiikkia parantamaan aivojen toimintaa tai aivohalvauspotilaiden hoidossa on, on käytetty musiikkia tehostamassa sitten motoriikan säätelyä ja monissa muissa tällaisissa kognitiivisissa häiriöissä, mutta tässä on, tässä on tehty se mielenkiintoinen huomio muun muassa Turussa, missä tätä on tutkittu, että, että kysymyksessä Ei sitten välttämättä ole mikä tahansa musiikki tai tai äänimassa tai äänimaisema, että että on kysymys sellaisesta musiikista, mistä ihminen ja yksilö pitää. Niin tavallaan silloin sillä on sitä parantavaa ja ja voimauttavaa vaikutusta sitten. Ja tämän takia esimerkiksi... kun kirjataan ja tehdään tällaisia henkilökohtaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia, niin niissä voidaan usein kysyä ihmisen mielimusiikkia, että mistä sä pidät. Ja jos ihminen on jo siinä tilanteessa, että hän ei vaikka kykene itse ilmaisemaan niitä omia mielihalujaan, niin on hyvä, että sitten sitä sitä tahtotilaa ja ja vaikka sitä mielimusiikkia on kirjattuna niihin papereihin, että jos jos tykkää jatsista, niin sieltä ei sitten tuutata pahinta metallimusiikkia.
0: Kulttuurihyvinvointi on tutkittu viime aikoina paljon, mutta kuinka suhtautuminen tutkimustietoon on muuttunut?
1: Se on muuttunut kyllä positiivisempaan suuntaan tutkimuksen näkökulmasta. Mä muistan tuossa reilu kymmenen vuotta sitten... Eräs äh, kulttuurikasvatuksen profa suorastaan tuskaili niinku, tavallaan sen oman tutkimuksensa kautta. Et hänellä on niinku, hyvin paljon niinku, evidenssiä tästä, tästä niinku, hyvi, äh, musiikin, kuorolaulun hyvinvointivaikutuksista, mutta sillä hän koki, että sillä ei ollut mitään merkitystä siinä niinku, ympäristössä, missä hän pyrki vaikuttamaan. Mutta nyt tilanne täytyy sanoa, että on muuttunut tutkimustietoa, sitä siteerataan paljon, sitä toivottavasti myös jonkun verran niinku, luetaan, mutta kyllä sitä käytetään niinku, nykyisessä niinku, poliittisessa poliittisessa keskustelussa ja sitä kautta myös siinä päätöksenteossa.
0: Kiitos väitöskirjatutkija Mari Aholainen. Me jatkamme keskustelua kulttuurihyvinvoinnista kulttuuripuolueen seuraavassa jaksossa. Nyt takaisin studioon ja vihreiden seuraan.
1: Kulttuuripuolue.
0: OKM-tilastojen mukaan on varsin suurta hajontaa sen suhteen, kuinka paljon fyrkkaa käytetään kunnissa kulttuuriin. Jos en väärin muista, niin pienimmillään summa oli 38 euroa per asukas. Suurimmillaan melkein 300 euroa per asukas. Eikö tästä voi sitten vetää sen johtopäätöksen... Ja johtopäätöksen, ettei kulttuuri todellakaan kuulu kaikille, on varsin suurta hajontaa.
2: Siis ei todellakaan kulttuuri tällä hetkellä vielä kuulu kaikille, vaan siinä on tosi paljon tekemistä. Ja kunnat, hyvät mainitsit, koska niillä on tosi iso merkitys ja, ja niin kuin mahdollisuus vaikuttaa tähän. Erityisesti nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy kunnilta pois, niin että kuntien että fiksut kunnat herää nyt siihen, että kulttuuriin kannattaa panostaa ja että se kulttuurin panostaminen voi tuoda sinne kuntaan elivoimaa ja pitovoimaa ja lumovoimaa ja, ja tavallaan vetää ihmisiä, ihmisiä puoleensa ja tehdä siitä, siitä niin kuin ihanan paikan, paikan elää ja, ja rakentaa, rakentaa elämäänsä, että et ehdottomasti se, se on asia, johon kuntien kannattaisi nyt havahtua niiden 38 euron kuntien ehkä erityisesti. Meillä on tosi upeita esimerkkejä eri puolilla Suomea eri kokoisista kunnista, jotka on hoksannut, että kulttuuriin kannattaa panostaa ja että aika pienilläkin panostuksilla voi saada aika hyvää aikaa.
3: Kyllä se, se luo kunnille elinvoimaa ja hyvin, hyvinvointia ja pitovoimaa, että ihmiset mielellään tulee sitten sinne. Moni, monikuntahan identifioituu ihan kulttuuritapahtumien kautta jo, että kyllä siellä noita isot kulttuuritapahtumat on selkeästi... Niin kuin No, kaustiset kansanmusiikkifestivaalit ovat niin isot massatapahtumat, jotka, jo, jo, joihin niin kunta selkeästi on satsannut myös, niin myös sitä rakenteellista tukea antamalla. Mutta tähän on tavallaan erillinen asia Harkkadianmäen politiikasta. Et siellä luodaan niin lainsäädäntöä ja toki niin budjettivallan kautta myös niin rahoitetaan ja ehkä niin tuetaan, mutta kunnilla on myös paljon tehtävää, sellaista autonomista tehtävää päättää. Asioita ja päättää, että miten paljon satsataan. Ja kyllä mä tiedän, että esimerkiksi itse istun niin Espoon eli toiseksi suurimman kaupungin, hallituksen valtuustossa, Saara myös. Että kyllä sielläkin voidaan paljon edistää ja tehdä kulttuurin eteen, mutta ei se helppo ole sielläkään, se kulttuurin rahoituksen edistäminen, koska niitä rahareikkeja on paljon.
0: Vihreässä kulttuurimanifestissa mainitaan vanha kunnon perustulo ja Perään kuulutetaan perustulokokeilua niin sanotun Irlannin mallin mukaan. Mikä on tämä Irlannin malli? Se on ilmeisen toimiva, koska te olette sen kirjanneet mukaan manifestin.
3: Joo, se oli yksi, yksi niin kuin vaihtoehto, joka kirjoittiin mukaan. No Irlannissa kaiket se Irlannin malli on sellainen, että, että siellä maksetaan tunti palkkaa luovan alan tekijöille. Että tavallaan saa osan siitä niin päivän toimeentulosta tunti niin tuntipalkkajärjestelmän mukaisesti. Näin mä on sen itse, itse niin kuin sisäistänyt. Se on niin kuin perustuloa käytännössä, jolla mahdollistetaan sitä luovan työn tekemistä.
2: Joo, ja Irlannissa nimenomaan lähdettiin niin kuin kulttuurialan toimijat edellä. Tai tavallaan, otettiin, otettiin heidät, heidät niin kuin vähän spesifiksi ryhmäksi tähän, kun sitten taas ehkä Suomessa me niin kuin viime kaudella toteutettiin perustulokokeilu, mutta se oli sen verran suppe, että me ei niin kuin nähdä siinä, siitä vielä kaikkia tuloksia. Se nähtiin kyllä, että ei siitä haittaa ole siitä perustulosta ja että itse ihmisten hyvinvointi, hyvinvointi parani, mutta me toki ajetaan perustuloa kaikille, mutta, mutta erityisen merkityksellinen ja tärkeä se voisi olla juuri kulttuurialan niin kaltaisilla, kaltaisilla aloilla työskenteleville silpputyötä tekeville ja, ja ehkä tässä on niin sellaista ripausrealismia tässä meidän ehdotuksessa, että, että ajatellaan, että ehkä me ei ensi kaudella vielä saada sitä perustuloa, mutta otetaan niitä askelia perustuloa kohti. Me haluttaisiin tehdä sitä tietysti laajemminkin sosiaaliturvaa uudistamalla. Meillä on ehdotuksia siihen, että mitä, mitä voitaisiin niitä askelia olla, mutta sitten taisi yksi askel, että kokeiltaisiin tällaisella aika spesifillä ryhmällä, ryhmällä perustuloa. Ja se olisi ratkaissut aika monia ongelmia korona-aikana, jos meillä tämmöinen perustulo olisi, mitä olisi pystynyt helposti sitten säätämään, kun ihmiselle olisi ollut tarvetta, tarvetta antaa tukea. Et nythän me oltiin pikkusen pulassa, kun meillä ei tällaisia rakenteita ole.
3: Kyllä, että meillä oli tavallaan vähän niin kuin vanhakantaiset tukirakennelmat, jotka ei sitten auttanut ihan kaikkia, kaikkia niin kuin pandemian seurauksena pudonneita ihmisiä jaloilleen. Et ja sitten oli vielä työvoimapalvelut, jotka olivat osa, osa niin kuin ongelmaa, mutta että... Perustulolla ratkaistaisiin kyllä niin kuin paljon ja mustois olisi tärkeää, että saataisiin nimenomaan tämmöisille aloilla sitä kokeilua, jotka, jotka, jotka niin kuin nopeasti, voi, tai väitän, että nopeasti saataisiin sitä hyötyä myös irti siitä.
0: Mitä luulette, onko ajan henki jollain tavoin suopeampi nyt perustulolle kuin
3: aiemmin? No on, mä luulen, että toi pandemia nimenomaan toi näkyväksi että on ihmisiä, jotka, jotka selkeästi, niin kuin, joille se olisi tärkeää tärkeä osa, osa sitä niin tekemistä ja toimeentuloa, että et, et jos siitä pandemiasta tai hyvää seuraa, niin ehkä just sitä, että se myötämielisyys esimerkiksi perustulon kaltaista sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista kohtaan on, on niin lisääntynyt.
2: Mä luulen, että nyt on, että puolueilla on tosi erilaisia näkemyksiä sosiaaliturvan uudistamisesta, mutta yhteisymmärrys on siitä, että nykymalli on liian monimutkainen, että tilkkutakki pitäisi saada yksinkertaisemmaksi. Se, että löytyykö tavallaan enemmistöä juuri perustulon taakse, en ole varma, mutta, mutta ajattelen, että, että me, me puskemme siihen suuntaan askel kerrallaan ja, ja tavallaan se vaatii niin sitkeätä, sitkeätä työtä, mutta kyllä ihmisten, joille perustulo on, on tärkeä tavoite, niin kannattaa pitää meteliä sen puolesta ja, ja haastaa päättäjiä, päättäjiä siitä, koska ihan itsestään se ei, ei missään nimessä tapahdu.
0: Seuraavalla hallituskaudella on edessä totuuden hetki. Eli kulttuurin ja taiteen rahoitus, ne molemmat siirtyvät siis osaksi valtion budjettia ja korvamerkitystä rahapelituotosta luovutaan. Mitä luulette, alkaako kulissien takana toden teolla vääntäminen kulttuurista ja taiteesta? Muuttuuko kulttuuri ikään kuin päivän välineeksi?
2: No on varmaan niinku ihan realistista, että näin, näin tapahtuu. Toki. Kyllähän kulttuuripolitiikka tähänkin asti ei se ole sinänsä ollut mikään irrallinen saarke. mutta tietty osa rahoituksesta on toki ollut, ollut turvattua, turvattua tämän meidän niin kytkyn kautta. Itse pidän ihan hyvänä sitä, että se kytky saatiin purettua, koska kyllähän se oli aika aikansa, aikansa elänyt ja ehkä, ehkä niin kuin se myös pakotti jotenkin... Kulttuuriala ja, ja muutkin alat, jotka oli sitten siinä kytkyssä mukana, niin, niin jotenkin aika ikävää sellaiseen välikäteen, välikäteen niin kuin rahapelaamiseen liittyen tai sellaisiin ristiriitaisiin tilanteisiin, mutta, mutta tota, mä luulen, että, että riippumatta siitä, että minkälainen se rahoitus, rahoitusjärjestelmä on, niin kyllä on todella iso kysymys tulevina vuosina, että miten kulttuurin rahoitus turvataan. Ja miten saadaan mahdolliset leikkaukset sieltä torjuttuja. Nythän meillä on puolueiden välinen tavallaan sitoumus tiettyyn pisteeseen asti, että, että rahapelituottojen niitä pudotuksia niin kompensoidaan ja pidettäisiin yllästä tasoa, mutta kyllä me kaikki seurataan sitä sitä talouskeskustelua ja velkakeskustelua, mitä nyt vaalialla käydään ja sitten käydään aika lailla leikkauslistat edellä. edellä että kyllä, kyllä tämä on ihan niin kuin relevantti kamppailu ja, ja kysymys siitä, että onko hallitusneuvotteluissa mukana puolueita, jotka haluaa pitää kulttuurin puolia. Se on, se on tärkeä kysymys näissä vaaleissa.
0: Tätä asiaa pelätään myös Helsingin kulttuurikapakoissa. Mitä poliitikot voivat
3: tehdä kulttuurin eteen? No. Tietysti sekin jo mainittu rahoituksen tason nostaminen on tietysti ihan olennaista, ja, mutta että leikkauksista olemme huolissamme, että miten me saadaan tavallaan semmoinen alibudjetoitu osa-alue sen budjettiosuusta nostettua esimerkiksi valtion budjetissa, jotta se ei olisi tavallaan aina niistä... niistä Niistä niin kuin euroista niin kuin verisesti taistelemista, vaan se on ihan sidottu. Ja tätähän me tietysti tavoitellaan myös puolueena, että saa kulttuuribudjetin osuutta nostettua siinä valtion budjetissa. Mutta tietysti jos valtion budjettia kokonaisuudessa leikataan, niin sitten se leikkaa myös suhteessa, suhteessa tota, kaikkia. Hallinnon aloja, mitkä on budjetin alla. Mutta että kyllä, minusta tärkeää on tietysti saada tasokorotuksia budjettiin, ja mä väitän, että sillä pienilläkin tasokorotuksilla voisi olla aika myönteisiä vaikutuksia myös ihan BKT-takin ajatellen.
2: Niin, ja se on niin kuin arvovalinta, minkä, minkä puolueet, jotka sitten vallassa, niin tekee, että et mihin leikkauksia kohdennetaan ylipäänsä, mihin niitä kohdennetaan paljon, mihin vähän, ja, ja toisaalta mihin sitten löytyy niin lisäeuroja. Lisä ja me tietysti ajetaan. Laitetaan niitä panostuksia, halutaan torjua leikkauksia kulttuurista. Mä ajattelen, että ne panostukset varmaan niin kuin voisi, voisi olla mahdollisia niin, että ne niin kuin katsantokantaa tavallaan muutettaisiin, että nähtäisiin ne sijoituksena tulevaan ja siihen nimenomaan potentiaaliin, mikä, mikä kulttuurialalla myös on. Meidän tulisi ottaa tavoitteeksi se, että me kasvotettaisiin luovia aloja osuutta meidän BKTsta, mutta sehän ei tapahdu niin, että me tavallaan sanotaan, valitaan sieltä kolme jotain menestyjää ja ollaan silleen, että no niin, näillä se nyt sitten, sitten toteutuu. Vaan kun sehän lähtee nimenomaan sieltä ruohonjuuritasolta, sieltä aluskasvillisuudesta, ihan vastaavalla tavalla, jos mietitään vaikka jotain startuppeja, niin me tarvitaan niin sata startuppia tai miljoona startuppia, jotta niin yksi, löytyy se yksi, joka menestyy. Valtaosa niistä niin kaatuu. Kulttuurialalla ihan sama juttu. Me tarvitaan niitä kulttuurin harrastajia, kulttuurista innostuvia tyyppejä. Sitten joku innostuu vähän enemmän, lähtee tekemään sitä uraa ja ehkä hänestä tulee sit niinku myös jotakin, jotakin niinku suurempaa, jota voi viedä, viedä Suomen, Suomen rajojen ulkopuolelle. Hyvä puoli on se, että ne rahat, mitä on laitettu sinne aluskasvillisuuteen, niin ne ei mene hukkaan, koska siellä tulee sit niitä onnellisia, hyvinvoivia ihmisiä, jotka on, on päässyt kokemaan kulttuuria ja nauttimaan siitä. Että, et, et se on tavallaan win-win-tilanne.
3: Jotenkin ajattelin, että kulttuuri voisi sitoa myös siihen TKI-rahoituksen ajatteluun, että, että, että niin kuin innovoinnin kautta, jos tavallaan saadaan sitä ajatusmaailmaa lisättyä, niin voitaisiin ehkä saada myös lisättyä sitä semmoista ihan rahallistakin tukea, jolloin olisi semmoinen panostuotosajatus, että kyllä sieltä nousee sitten merkittäviä asioita, jos vaan riittävästi panostetaan.
2: Mutta toki on myös niin, että se kulttuuri on arvokasta itsessään, että kyllähän, et me ei voida tavallaan alistua pelkästään siihen, että kaikel pitää aina olla joku niin kuin
3: rahallinen, rahallinen
2: tuotto tavallaan, että kun laitetaan eurokulttuuriin, niin se tuottaa niin kuin miljoonaa euroa li- lisää, vaan että kyllähän me halutaan panostaa kulttuuriin, koska kulttuuri on merkityksellistä, se on arvokasti itsessään. Mutta sen lisäksi silloin myös tämä taloudellinen potentiaali, silloin se hyvinvointivaikutus ja silloin se merkitys osana meidän tällaista tasa tarinaa Suomessa.
0: Eli kun vihreät kirjoittavat manifestissaan undergroundin ja marginaalikulttuurien aseman turvaamisesta, niin syy on kaksiosainen. Eli toisaalta on se, että siellä undergroundissa täytyy olla pöhinää, jotta voi kasvaa jotain suurempaa, mutta toisaalta se, että undergroundissa on pöhinää, niin se on jo itseisarvo.
2: No just näin ja, ja, ja tavallaan, että et sen, sen undergroundin ja sen pöhinän tekee ne ihmiset ja siellä on ne tyypit, jotka on löytänyt siitä oman juttunsa ja totta kai ajattelen, että ihan, ihan jokaiselle jokaiselle vaikka lapselle ja nuorelle olisi tärkeää olla tarjolla niitä kulttuurin kokemuksia, mutta sitten jos mietitään ihan erityisiä tapauksia, vaikka sellaisia nuoria, jotka ehkä olisi lähdössä vähän niin väärälle polulle, niin sitten voikin olla, että siitä vaikka musan tekemisestä löytyy se oma juttu, joka repäsee irti sieltä ehkä rikollisilta poluilta tai jostain muuta. Tai mä just luin Kaisa Tammen kirjaa Naisvankilan pomo, jossa, jossa kerrotaan vankilateatterista Suomessa, mitä on tehty, jossa naisvangit on tehnyt teatteriesityksiä ja miten iso merkitys sillä on ollut jo vankilas olevien niin rikoskierteen katkaisulle, kun onkin löytynyt se mahdollisuus ilmasta itseään ja se oma porukka. Ja tavallaan joku on luottanut siihen, että hei, te pystytte tällaisen produktion Kulttuuri voi olla aivan niin sekä niin yhteiskunnan, mutta myös yksilön kannalta niin aivan mullistavia vaikutuksia.
3: Kyllä. Meillä on myös nämä vankilat otettu tuossa manifestissa yhdeksi yhdeks, niin konkreettiseksi asiaksi.
0: Teidän manifestissa kirjoitetaan paljon myös digitaalisuudesta ja te peräänkuulutatte remonttia, jotta suoratoistopalvelut maksaisivat tekijöille reilusti tehdystä työstä. Millaista muutosta te kaipaatte noin käytännön
3: tasolla? No... Tietysti tekijän näkökulmasta voin sanoa, että se muutos ei ollut, ei ollut kaikin puolin hyvää aina niin tekijöille. Että, että jokuhan niistä aina hyötyy, niistä digitaalisten palveluiden kehittämistä monella menee hyvin, mutta tekijät saavat niistä vielä aika murusia. Että se jotenkin pitäisi niin saada kytkettyä. Suomi on tietysti, marginaalinen maa. Niin Globaalissa mittapuussa ajateltuna, mutta että tahtoa pitäisi olla siihen suuntaan, että sisällön tuottajat, sisällön tekijät saavat myös korvausta ja niin kuin riittävää korvausta siitä työstään, oli se alusta mikä tahansa.
2: Joo, tekijänoikeuslakihan on tärkeä, tärkeä askel askel eteenpäin, jolla, jolla saadaan nimenomaan varmistettua, että tekijät saisivat sitä reilua korvausta. On, on tärkeää, että me niinku myös lainsäädännöllä ohjataan, ohjataan siihen, että me saadaan niiden isojen kansainvälisten alustojen kanssa sitten neuvottelusopimuksia tai ala pystyy niinku saamaan niitä sopimuksia aikaan. Ja sitten toisaalta tietysti me halutaan etsiä sellaisia ratkaisuita ja poliitikot ei voi niinku niitä päättää, mutta me voidaan tietysti luoda edellytyksiä ja töniä johonkin oikeaan suuntaan. Sellaisia ratkaisuja, joilla kuluttaja voisi niin kuin aina luottaa siihen, että se korvaus menee, menee oikeaan osoitteeseen. Otan esimerkin vaikka ää, niin kuin, noista, siis jostain leffojen suoratoista palveluista. Mä muistan vielä sen ajan, kun tavallaan oli vaihtoehto lähteä räntasateeseen videovuokraamoon, mutta sitten tulikin se mahdollisuus, että leffo olikin vaikka netissä saatavilla. Ja aika moni valitsi sitten, sitten niin kuin ladata netistä ja tietenkin se oli, se oli laitonta. Kunnes sitten saatiin nämä palvelut, joiden kautta sä pystyitkin maksamaan siitä. Ja niin kuin tavallaan, että, että kuluttajalla olisi aina helpompaa niin toimia reilusti niin kuin, kuin toimia epärehellisesti tai, tai saati laittomasti, niin, niin sen pitäisi olla tavallaan se lähtökohtainen tilanne. Ja tietysti alustoilla on, on iso vastuu siinä, että näin, näin pystytään aina toimimaan.
3: Niin, sitten että ei voi tietysti sitä bisneslogiikkaa yrittää muuttaa, mutta että kulttuurialan sisällä on tietysti yritetty lobata esimerkiksi Spotifyn kaltaista toimia, kohtaan kohta sillä, että saataisiin esimerkiksi user-centric malli käyttöön siellä alustalla, joka olennaisesti jo parantaisi esimerkiksi marginaalimusiikin ja pienten artistien asemaa. Että tavallaan ne on erillisiä taisteluita, joita kulttuuri- kulttuurialalla käydään. Mutta tärkeää olisi tietysti, että lainsäätäjät olisi samalla puolella niiden tekijöiden kanssa, jotta saataisiin myös niitä rakenteellisia asioitakin muuttuja. Tuntuuko
0: sinusta mikkikauste siltä, että joku muu kerää eurot ekotrippi musiikista, kun se soi tuolla palveluissa?
3: No, no niin, kuka se sitten, Antti Tuisku tai Dua että mun pennosia, että sehän tavallaan on tämm, tällä tavalla rakennettu se malli, mutta et en mä nyt itse valita, mulla on ollut tässä jo kohta 30 vuotta ihan, ihan mukava, mukava kulttuurityö ja on menestynyt kohtalaisen hyvin, että ehkä se mitä itse yritän tässä omassakin niin luottamus- ja vaikuttamistyöstä ja saada aikaan, että jonkinnäköisiä muutoksia, että sillä seuraavalla tekijäsukupolvella olisi entistä paremmat olosuhteet ja par- vielä paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja tehdä sitä kulttuuria.
2: Ja sehän on myös se, että, että jos nuori ihminen miettii, että, että, että lähteekö tavoittelemaan uraa kulttuurialalla, niin luottamus siihen, että siellä voi niin kuin pärjätä. Ja, ja että kun tekee kovasti töitä ja, ja, ja löytyy niin kuin ehkä se oma yleisö, niin se on niin kuin mahdollista. Se on tosi tärkeää, että on sellainen näkymä. Kulttuuripuolue.
0: Sinulle Mikki, bänditoiminta ja ekotrippi on jossain vaiheessa ollut asia, joka on tuonut leipää pöytään, mutta jos mietitään nuoria ja vertaat omaan nuoruuteesi tilannetta, niin minkälaista tukea aloittelevaan bänditoimintaan, te olisitte itse aikanaan kaivanneet, vai auttoiko yhteiskunta ekotrippiä matkalla
3: eteenpäin? No ei, tietysti kun nuorena lähtee tekemään, niin se into ehkä on, on se niin kuin määräävä tekijä siinä, että lähdetään jotenkin Palavasta halusta tehdä ja toimittaa sitä omaa asiaa ja kehittyä siinä ehkä. Me ei jotenkin ajateltu silloin rakenteellisesti näitä asioita. Meillä kävi ehkä se hyvä tuuri, että oli lama aika, kun me aloiteltiin, että oli paljon tyhjiä tiloja tiloja tarjolla, siis ihan toimistorakennuksia, valtavia komplekseja, jotka valjastettiin yhtäkkiä uusiokäyttöä esimerkiksi kulttuurityöntekijöille tai underground-jengille tai bändeille tai muulle. Et sieltä oli saatavissa aika paljon niin kuin aika edullista esimerkiksi tilaa johtuen sitten niin tilanteesta. Ja se oli ehkä se meidän tuki, näin voi sanoa, että siinä vaiheessa, kun me aloitimme, että oli niin kuin mahdollisuus löytää sellaisia tiloja, joissa pystyi, pystyi niin kuin harjoittelemaan ja kehittämään sitä omaa toimintaa.
2: Mutta tämä on musta... Erinomainen esimerkki myöskin just siitä, mitä kunnat voi esimerkiksi tehdä aika pienellä vaivalla ja rahalla. Että kun se kipinä niin kuin syttyy, niin ei, ei se, ei se tarvitse olla niin kuin valmiiksi katettu pöytä, vaan se voi nimenomaan olla se niin tyhjä vähän niin kulahtanut tila, mihin niin päästetään nuoret sitten niin toteuttamaan sitä omaa luovuutta ja, ja ideaa ja, ja jotenkin kokeilemaan ja testaamaan, että että se, että kunnissa on tyhjiä tiloja, niin että ne rohkaistuttaisiin antamaan niin toimijoiden ja yhteisöjä ja ihmisten, ihmisten käyttöön, niin silloin on jo paljon merkitystä. ja se yksi tyyppi vaikkapa... Kunnassa, jonka puhelinnumero olisi helppo löytää, joka sitten pystyisi auttaa eteenpäin, jos haluaa vaikka järjestää jonkun tapahtuman tai haluaa, haluaa lähteä toteuttamaan jotakin progista, Että olisi se yksi tyyppi, jonka vastuulla on niinku tuoda kulttuuritoimijoita yhteen J-sata jossain lupa, lupa-asioissa ja muissa. Että et tämän tyyppisillä aika pienillä panostuksilla voidaan jo saada aika paljon vipinää aikaa.
0: Kiitokset vierailustanne kulttuuripuolueessa.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: Radio Helsingin kulttuuripuolueessa perehdyttiin tällä kertaa vihreiden kulttuuripolitiikkaan, jota ruotivat Espoon kaupunginvaltuutettu Mikki Kauste ja kansanedustaja Saara Hyrkkä. Seuraavassa kulttuuripuolueessa vieraana on kristillisdemokraatit. Kulttuuripuolueen kaikki jaksot ovat kuultavissa osoitteessa radiohelsinki.fi.